0: 欢迎收听《画一半的猫》，我是 Mars。今天这节内容呢，还是延续上上周说的啊，会借题发挥，用一种啊为大家介绍蓝绿白三档不分区名单的方式，来去介绍一些和这些候选人相关的议题。但我不会针对名单上面的内容去逐一分析了，不然它会模糊我未来啊论述其他议题的一个空间，所以我只会从中挑选一些比较具有特色的人来说。那上上周提到的是啊、呃、民进党的沈博阳老师，而上周提到的是啊、呃、民众党的陈昭思女士，所以这周呢就很自然的必须提到国民党的部分区名单嘛。那这边容我抱怨一下哈，虽然今天这集是想要国民党的部分区名单来讲虚拟货币这个题目，但是。国民党的名单其实让我有点困扰，因为名单上面的人虽然都有自己的专业，可是你拥有某项专业，并不等于你就能够代表这项专业。我打个比方，好比说你是一名医师，那你确实有医师的专业嘛？但是你具备医师这项专业，就等同于你完全明白医师还有医疗这个领域需要哪些修法跟立法的倡议方向吗？毕竟一名医师他面对的就是自己的医院跟诊所嘛，所以他能够接触到的层面还有范围，其实都是相当有限的，所以。自然就只能提出一些局限性的见解嘛，这就是下床不可语冰的问题嘛。所以，如果你没有进入一个更大的专业相关组织，看到更大面向的问题，那就可能因为个人偏狭的经验跟需求而提出一些不合时宜的建议啊。而国民党的名单之所以会让我感到困扰，就是因为这份名单有这种现象嘛。从表面上来看，名单上面的每一个人都有各自的专业，而且有不少人都出自于医界，但是。他们就只是一些个别从业的医师啊，并不是什么医疗组织啊、基金会，或是啊什么医疗项目的倡议者。而且从媒体揭露的讯息来看，与其说这份名单上面的人选是基于专业或议题的理由，倒不如说这些人的列名是因为他们很会投胎嘛。因为这些名单上面的大多数人，他们多半都是地方派系的正二代嘛。我在之前的内容里面也有讲过说，说部分区名单其实是最能够看出一个政党的核心价值，还有他们的理念的，所以。国民党这种，因为他爸爸是谁，他妈妈是谁，还有他能够攀亲带故的人是谁，讲白了就是一份群、啊、裙带政治的一个名单嘛。所以在投政党票的时候，请各位听众应该要慎选一下、啊、你认不认同这种攀亲带故的部分去名单？那这边插个题外话，除了名单上面的人选，我们可以个别的去检视以外，我们也可以针对名单上面的人选，他们个别的政治理念，还有他们的主张，而、啊、去审视一份名单到底有没有相互矛盾的问题嘛？举例来说，像上周提到的民众党部分区名单的第二席，也就是大家熟悉的那个呃道德的长城啊、呃，政坛的完人啊、呃，人间的极品的黄国昌老师。那黄国昌老师呢，在二零二零年底的时候成立了一个组织，叫做啊、呃、台湾揭弊暨吹哨者保护协会，以下就我就直接简称叫吹哨者协会了哈、哦。那这个协会它成立的目的是什么呢？它为为什么会成立呢？所谓的吹哨者指的是，无论是作为参与者还是旁观者。只要是因为看到明显的弊案发生，而这些弊案有害于民生，或是单纯针对某些事情他看不过去而站出来检举的人，他就叫做吹哨者嘛。或者我们用一个比较难听，但是大家更能够理解的话来说，就是叫做廖北亚啦哈。那为什么要成立这种吹哨者保护协会呢？就是因为吹哨者他作为一个看不下去各种弊案而去啊、呃、做出检举的人，那这种检举他本身就会为这些吹哨者。的人身安全带来一种威胁嘛？毕竟你动了人家利益的奶酪嘛，所以那人家当然也会想方设法的去针对你嘛。那这种针对，它可以是各种层面的，他可以找黑道去堵你，他去打你，或是啊，他可以用一些拥有呃共同利益的这个公家单位，用技术性的去妨碍你。他也可以透过各种势力去找你麻烦嘛。尤其是这种吹哨者，如果是在民营公司内部的话，那可能就更麻烦了嘛，因为他可以完全用关系去封杀你啊。你也没有任何可以申诉的管道嘛？而吹哨者协会就是为了避免有这种状况，所以希望能够啊、呃、让这些在内部跟外部看不过去的勇敢吹哨人能够有一个正常发生，而且不受威胁跟干扰的一个、呃、协会嘛。所以说实在的，我其实是乐见这个呃协会的创生的，因为这是台湾社会的一个沉疴、呃、的一个议题，也就是私相授受嘛。然后会检讨提出问题的人，而不是去解决问题。我认为这是不对的。只是从民众党的名单来看，前面提到的论述和美意呢，就会显得相当的违和啦。因为同样和黄国昌并列啊，这个不分区安全名单的，还有他们的第四席，也就是战国策网络科技公司的创办人吴春城嘛。那各位听众可能不晓得说，战国策网络科技公司是一间什么样子的公司，所以我这边稍微简述一下啊，这家公司的性质。这家公司做的主要业务呢，叫做网络行销嘛。但是实际上，战国策做的就是今天所谓的网军工作。啊，这边我说的我负责，如果有不实，你可以来告我啊。那为什么我会提民众党第二席的黄国昌和第四席的吴春成呢？我不是想要为他们打广告，而是想要提醒各位听众，你要投给民众党政党票的人你要真的要想清楚哦。因为你们的政党票到底是要投给什么样子的政治价值呢？那我之所以会这么说，主要就是因为黄国昌的揭秘者协会和吴春成的战国策公司呢，有所谓的价值冲突问题嘛。因为黄国昌当初之所以会成立揭秘者协会的契机之一，就是因为永丰金控有弊案嘛。那为了避免模糊焦点，我这边就以啊永丰金弊案带过，有兴趣的人可以自己去啊 Google 啊。那这份名单的矛盾点在于说，黄国昌是想打这个永丰金弊案的。而且他想要去保护这个永丰金内部吹哨者的嘛，而《战国策》的吴森成则恰好相反，他是永丰金聘用来打吹哨者协会的一个主要战力啊。也就是说，翻成更白话来说的话，就是民众党不分区的第四名收了永丰金的钱，然后再打民众党不分区的第二名嘛。所以这边我们就要请教一下国昌老师。你知道和你一起列入民众党安全名单的吴春成，就是一直在和你的这个吹哨者协会互杠的一个网军头子吗？如果你不知道，那你到底是在接什么币？如果你知道，那你到底是在打什么币？你这不就是笑话吗？所以，除了检视部分居民单的个别资料以外，我们还得去检视这些名单之间是不是有像黄国昌和吴春成这种明显的矛盾嘛？因为会收纳这种明显矛盾的一个集合，说白了就不是价值的考量啊。而是一种单纯的政治算计嘛，你蓝也要啊，绿也要啊，黄也要、啊，黄也要，反正谁有票谁都来，我都好，这就是一种纯粹的投机型的算计嘛，毫无理念可言。我认为这是民主政治里面一种最可悲的一种形式嘛。好，那我们说回国民党不分区名单，整份名单扣除掉裙带关系之后呢，大概就是剩下一个名单上的第三席，也就是葛如君来可以。啊，让我借题发挥来去讲议题了嘛？那这位葛如君呢？可能有些听众听过这个名字，但是不熟悉，所以我这边还是稍微简单介绍一下。他更为人所知，在江湖上走跳的名字呢，叫做宝博士。那现在也是一个知名的 podcaster。那他最早进入公众领域的原因呢，其实是因为区块链技术，因为他也是这方面的专家嘛。他同时也是啊，所谓虚拟货币早期的推崇者之一。所以这就连接到今天这些内容，也就是。啊，虚拟货币到底是不是一场骗局的这个主题上面来了吗？没错啊，今天自己就是这么牵强啊，我就是硬要把主题啊扯到自己想讲的内容上面来。好、啊，那相信大家经过这几年的资讯洗礼，应该多少都知道虚拟货币是一个什么东西啦，甚至连啊路边的一些阿贝阿姆啊也都多少知道，甚至还能够说个七七八八。所以我这边我就不多做详细的解释，我只是简单带过了哈。那简单来说呢，这里谈的虚拟货币本质上和那些。啊，网络游戏啊，或者手游里面的金币，其实没有多大的差别，只是他们多了去中心化和加密这两项特质而已。那什么叫做去中心化呢？你看，你玩网络游戏的时候，你有多少金币，我有多少金币，我要用多少金币去给你买一个装备，是不是都会记录在这款游戏厂商的私服务器那边？因为那边就是这个游戏的呃交易数据中心嘛。那这种有单一一个地方记录所有财务资讯的一种状况，就叫做中心化嘛。所以。所谓的去中心化，它就是刚好相反的一个情况啊，也就是把所有的资料全部都分散，而不是聚集在某一个特定的伺服务器上面。那这具体要怎么做呢？哎，就是啊，利用大家耳熟能详的这个区块链技术嘛。那关于区块链技术呢，你不需要懂什么哈希算法，你只需要知道说这是一种透过资料加密的技术，然后把这些加密过后的资料分享给所有参与者的一种啊资料库机制就可以了。如果你觉得上面这种说法你还是听不懂，那没关系，我换一个啊、呃、不准确，但是比较容易理解的方式来讲给你听。也就是你有你的银行存折，我有我的银行存折啊。可是如果我跟你之间有交易，比方说我汇钱给你，那因为我们现在交易的货币它并不是实质的货币嘛，也就是我没法透过呃用实体的方式去把钞票领出来嘛。所以我既然没法实际领出来，那我就只能依靠或者说我去信赖机器上面的显示数字嘛，对不对？但是如果我说我会给你一万，但是你却说你只有收到一千，那这个时候怎么办？当然就是看存折资料嘛，对不对？因为虚拟货币的存折它是数位化的，所以如果我们一人一本的话，那我当然可以去啊、呃、自行篡改这些上面的数字嘛。而区块链的加密技术就是为了解决这个问题，因为篡改数字它一定是发生在交易之后，因为一定是交易双方有数字都不拢的情况，才会有必要去篡改这个数据嘛。所以我们只要防范于未然不就好了吗？所以区块链的做法就是，我把我的账本加密，你把你的账本也加密，而且还不是一次整本加密，而是根据交易记录去逐条加密。这样未来有争议的时候，我们只需要根据这笔交易去解密就好。然后拉更多的人进来，比方说我拉100个人进来这个账本的社团，那我们把加密过后的账本通,通通发给这些人啊，发给100个人。那么未来它就不会有事后造假的可能嘛？因为你除非你同时。呃，更改这一百个人他们手上的交易记录，要不然你就一翻两瞪眼嘛。所以这样大家应该就比较能够知道说区块链到底是在做什么了。那这种做法呢，就是叫做去中心化，因为交易记录并不是只存在单一一个机构，而是参与的所有人，只是其他人手上的资料都是经过加密的。这一方面呢，就避免了啊、呃、资料被篡改的可能性。另外一方面，加密这道手续呢，也保障了每个参与者他们的资产隐私嘛。毕竟有谁会希望说自己的啊财产会摊在阳光底下呢？但说到这边，我也必须表明我的个人立场。从2013年比特币刚进入啊大众视野的时候，我就对身边的所有人说过：只要你读过经济学，你就知道说这些虚拟货币或是啊加密货币也好，他们其实就是一种新形态，然后科技化、技术化和专有名词化的一种啊高级的庞氏骗局。我知道这么说可能会被加密货币的信仰者炮轰，甚至身边听过我啊、呃、当年那番言论的人，甚至还可能反过头来讪笑我说：“啊，你当初不是说虚拟货币是庞氏骗局？啊，怎么我现在赚的盆满钵满？你有没有后悔说啊，当初自己没有跟上这般的热潮？”平常心讲，我确实是有点后悔了，后悔没有像啊、呃、牛顿当年在买这个南海公司股票一样，虽然知道这这个泡泡早晚会破，但是还是选择进去赌一把。只是。虽然我没有赚到这笔横财，但也不代表说我的见解就是错的。因为很简单，我说几个呃虚拟货币的问题，你就能明白我当初为什么会有这种想法了嘛。首先，第一个问题是，虚拟货币并不是法定的货币，所以它并不具有啊、呃、所谓的价值共识。所以如果没办法落地发挥实际作用的话，那我怎么知道说我买的这个虚拟货币是不是花钱买了一场空嘛？那第二个问题是对虚拟货币有研究的人，我想多少都听过啊、呃、虚拟货币的倡议者。都用过呃，这个太平洋上面的雅浦岛的呃石头货币的这个故事来去宣传他们的信仰了哈。确实，所谓的货币并不见得一定要用实质的方式去存在，就算是虚拟的也可以。那比方说，像雅浦岛上面，它有一些带不走的海底大石头，它其实也能够当成货币。那这边我就不多做论述了，有兴趣的人你们可以自己去啊 Google 一下这个石头货币的这个项目。那这种石头货币好像能够以此为鉴，说啊，你看。货币不见得是必须要是现实的，它不见得是要啊、呃、拿在手上的。但我认为这完全是两回事嘛，因为石头货币并不能够直接证成虚拟货币的价值共识啊。原因很简单嘛，因为如果石头是雅浦岛这个地方交易的一个价值共识，那就代表什么？就代表说多大的石头，它就代表多少的价值嘛。换句话说，在交易的当下，石头的大小它其实是有一定的价值，通膨率。哦，这个很重要，通膨率它不会忽大忽小。但虚拟货币的问题是什么？就是你完全没有设涨跌的上下限嘛。以石头当做货币，我起码还可以确定说这个石头是大是小。啊。但是如果我用虚拟货币当做交易的媒介，我怎么确定说我在收到这些钱的当下，你给我这些虚拟货币到底值多少钱？再来就是第三点嘛，也就是虚拟货币它的交易时间太长了嘛。我要透过一层又一层的交易所啦、跨境啦、银行之间的手续，然后。如果我卖一杯咖啡，我是收虚拟货币的等额的话，那等到我真的收到钱的时候，我是赚还是赔？我不会知道嘛？因为这个交易时间太长了，中间会暴涨还是暴跌，我不知道嘛。换句话说，这就是经济学里面说的交易成本过高嘛。另一方面，就是呃，虚拟货币它价值的震荡程度太大，所以导致了一种不可控的风险成本嘛。所以,以，风险管控的角度来说，一般的商店和交易行为会不会去接纳虚拟货币的实际运用呢？当然不会嘛。然后第四点呢，当然就是因为财富分配不均嘛。因为虚拟货币之所以难以成为主要货币的原因，就是因为早期的投资者拿走了最大量的这个啊、呃、货币的份额嘛，也就是最前面的几个人拿走了大部分的财富嘛。所以，如果我们真的允许这些虚拟货币成为法定允许的货币，让他们在市场上面流通的话，那就直接等于说啊，让这些早期的投资者就等于是一币得到啊鸡犬升天的情况嘛。这也是为什么有那么多虚拟货币的早期投资人呢？他会不断地在社群媒体上面去做倡议的一个原因嘛？因为只要有够多的人上钩，那他自己就能够赚得盆满钵满了嘛。万一真的操纵到声量，能够让啊、呃、台湾政府允许虚拟货币法定化的话，那自己就赚翻了、啊。所以你看，这跟我之前说的庞氏骗局是不是如出一辙？那这都是所谓的呃受害者变成加害人的一种状况嘛？而且越早加入，你就会有为了能够让自己赚更多而成为加害人的一种动力嘛。所以，虚拟货币现在被这个美国证券交易委员会，也就是所谓的 SEC 啦，哈，认为说这只是一种证券，顶多只是一种证券，那也无所谓啊。反正对这种庞氏骗局的主持人来说，他们能够骗到钱那就够了嘛。那这也是借题发挥系列的最后一集。那我还是希望说各位听众能够好好的去审视一下各党的部分区名单。那目前有在认真做部分区名单介绍的，好像也只有民进党的抢救王一川大兵的这个活动了哈。那也欢迎大家去搜索看看。当然，未来如果有其他政党有类似的呃介绍活动，我也会在这边分享给各位听众。那因为如同前面两集所说的，我认为检视不分区名单其实很重要，因为这更能够去检视选民，也就是我们的民主素养。那同样的，如果你对今天的内容有任何的意见或是有任何的看法，我都很欢迎到 iG 上面留言跟我讨论。那 iG 的链接呢，我也会放在资讯栏。那今天最后想为大家推荐的歌曲呢，是来自于美国个人乐团猫头鹰城市 （Our City） 的《萤火虫 （Firefly）》。那虽然这是一首呃稍微有点年纪的歌曲啦，但是我觉得这还算是呃流行乐里面相对有科技感的一首歌曲。那我也希望大家能够喜欢。那今天就到这边，大家拜拜。